0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mama Libre. Ben bonjour Mélanie et bienvenue dans le podcast Mama Libre.
1: Ben merci de m'avoir invitée Anaïs, c'est un plaisir d'échanger avec toi.
0: Donc, Mélanie, tu es sage-femme, donc euh, je suis très contente de te recevoir parce que tu es sage-femme et tu as intervenu pendant bah, plusieurs années euh, au sein de l'équipe de la maison de naissance de bourgoin jalieu ouais. euh, je voulais aujourd'hui que tu parles euh, bah, voilà, des maisons de naissance, de l'accompagnement global qui est proposé par euh, les sages-femmes des maisons de naissance et puis pour donner des informations aux femmes qui nous écoutent, même aux parents, de comment, ben voilà, c'est quoi une maison de naissance Qu'est-ce qui diffère finalement d'un accouchement à la maison, à l'hôpital ou en plateau technique Et puis ben les informations, voilà, comment, on, comment on arrive à accoucher en maison de naissance Qu'est-ce qui, qu qui peut motiver Qu'est-ce qui, qui va nous donner l'élan
1: Ok, il bah, y a plein de trucs à dire, du coup, ouais. y a plein, plein de choses à dire. Euh, alors, on va commencer peut-être par euh, qu'est-ce que c'est une maison de naissance euh, Donc, les maisons de naissance, il euh, y en a six en France, il euh, y en a maintenant euh, trois euh, qui sont dans les dom tom donc il y en a une en Guadeloupe, une euh, à La Réunion et une qui a ouvert début d'année à Tahiti. Et sinon, au sein de la métropole, il y en a six, dont celle de Bourgoin. Euh, donc, les maisons de naissance, si tu veux, c'est. Euh, on est au sein d'un hôpital, quand même. On est dans la structure de l'hôpital, euh, mais on est euh, tout à fait indépendant. C'est-à-dire qu'on a un partenariat avec l'hôpital, mais euh, notre maison de naissance, en fait, elle a un statut d'association. Donc, euh, c'est une association de plusieurs sages-femmes libérales qui gèrent en fait les lieux euh, et on est avec aussi euh, bien sûr euh, des parents, des adhérents qui euh, gèrent l'assaut avec nous, donc c'est vraiment un échange euh, si tu veux euh, parents, euh, usagers et euh, les sages-femmes euh, qui sont les professionnels, euh, euh, voilà à Bourgoin la maison de naissance elle a ouvert en 2016, et oui, euh, je m'en souviens ouais. bien parce que c'est pile un an après la naissance de mon fils
0: j'avais fait l'inauguration, je me souviens de ce lieu. Je trouve que tu vois dans, dans l'aspect maison de naissance, il y a ce côté un peu cocooning. On est vraiment dans bah, une petite maison un peu quand ouais, même.
1: C'est un peu, bah, on essaye de faire comme à la maison. Donc effectivement, comme je disais, on est au sein de l'hôpital. Mais euh, bah, mes collègues, quand elles ont ouvert la maison de naissance, parce que moi, je n'étais pas euh, encore euh, là en 2016, mais euh, elles ont euh, peint les murs, elles ont euh, décoré euh, pour que ce soit le plus euh, cocooning possible. En fait, ça, c'est important. Vraiment... Euh...
0: Ouais, ça, c'est important. Puis il y a le matériel aussi que vous mettez. Ce n'est pas ça des lits d'hôpitaux, de, c'est quand même bon. des lits.
1: Oui, tout à fait. Donc là, on a des lits euh, complètement euh, des lits euh, classiques. Hein. Alors on en a là, on a fait des lits sur mesure euh, il n'y a pas très longtemps pour que ce soit plus pratique pour euh, tout le monde, plus confortable pour les couples, euh, plus pratique pour nous euh, si, si besoin. Euh, mais euh, voilà, on a vraiment euh, essayé de mettre des meubles comme des meubles à la maison, en bois joli, euh, qui sont, euh, voilà, qui amènent un peu de chaleur. Euh, voilà. Donc, euh, c'est le but de se sentir bien dans, dans ce lieu.
0: Oui, de se sentir bien. Et euh, ce qui est aussi, euh, tu disais, c'est au sein de l'hôpital. Donc, il euh, y a une ou deux portes battantes
1: qui vous séparent. Par contre, l'entrée est
0: distincte. On ne rentre pas par l'hôpital. Ah,
1: tout à fait, c'est ça. C'est important aussi à préciser. L'entrée, euh, elle est tout à fait indépendante. Euh, et donc, euh, les patientes qui viennent à la maison de naissance accoucher. Euh, elles ont affaire qu'à nous. Elles n'ont pas euh, affaire à, euh, il ne faut pas faire l'admission, il ne faut pas faire tout ça comme dans un hôpital classique.
0: Oui, oui, il y a, ce, il y a quand même cette prise en charge. Et ce qui est très différent aussi, bah, puisque tu parles de elles ont affaire qu'à vous, c'est que euh, un couple qui souhaiterait accoucher en maison de naissance, il est accompagné au préalable par au moins deux des sages-femmes, enfin une ou deux. Ouais. des sages-femmes euh, présentes à la maison de naissance et qui sera elle-même présente au moment de la naissance.
1: Oui, voilà. En fait, euh, à la maison de naissance de Bourgoin, en tout cas, parce qu'après, euh, on a chacune euh, nos façons de, de s'organiser, de bosser. Enfin, c'est un peu différent dans les maisons de naissance. Hein. Euh, mais nous, en tout cas, à la maison de naissance de Bourgoin, on travaille. Alors, en ce moment, il y a euh, trois... Euh, deux trinomes, excuse-moi, et euh, une sage-femme qui travaille toute seule, mais à un moment, il y a eu des binômes. Après, on est beaucoup de femmes et on a des bébés aussi, donc du coup, ça bouge un petit peu nos trinômes, nos binômes, etc. Mais en tout cas, on travaille en, à plusieurs, si tu veux, et nos, et nos, euh, et nos patientes, elles, voient, elles nous voient pendant la grossesse, euh, bah, par exemple, moi, je travaille en trinôme avec euh, Camille et Kitry. Et ben, nos patientes, elles nous voient toutes les trois pendant la grossesse euh, pour euh, les consultations, les préparations à la naissance. Et puis, euh, à partir de 37 semaines, donc ça, c'est aussi assez important comme info, c'est qu'on peut accoucher à la maison naissance à partir de 37 semaines parce qu'avant, le bébé est considéré comme prématuré. Et à partir de 37 semaines, on donne un calendrier d'astreinte à nos patientes où elles ont notre numéro et on est d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours fériés, euh, etc. Bah, pour elles, en fait. Et elles nous appellent, euh, souvent c'est le papa qui nous appelle ou le coparent, <rire> euh, le jour où euh, on doit euh, bah, se déplacer pour euh, les accompagner euh, à mettre au monde leur bébé à la maison de naissance. Et voilà. ça, je trouve que c'est
0: vraiment un élément important et très sécurisant pour la maman, pour le couple, de se dire donc il euh, n'y a que, euh, tu me dis si je me trompe, mais aujourd'hui, quand on accouche, il n'y a que euh, dans trois cas où il euh, y a cet accompagnement global et on connaît la sage-femme qui sera là au moment de la naissance. C'est quand on accouche à la maison, bien sûr, en plateau technique ou en maison de naissance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est quand même une plus-value, je trouve, importante de, euh, et qui est différente de quand on accouche à l'hôpital, on ne sait pas c'est quoi l'équipe. Il y, y a cette notion de moins coucouni, moins encadrant. Oh. Et aujourd'hui, ben, on en parle de plus en plus dans le podcast, mais je suis sûre que tu vas nous en parler euh, plus largement de l'importance du bain hormonal, de, ben, de, de ce bain euh, d'ocytocine pour que la naissance, elle se passe au mieux, que la maman ait, et que l'ocytocine, bah, elle est très, très sensible au stress et que le stress, c'est aussi bien bah, avoir froid que de changer de lieu, que trop de lumière, que trop de bruit, que bah, c'est un <rire> lieu inconnu, voilà, une nouvelle
1: ça. personne. Complètement. Il y a tout ce côté. Euh, eh ben, je connais la sage-femme qui est là le jour J. C'est une sage-femme que j'ai vue euh, bah, pendant ma grossesse avec qui... J'ai créé un lien parce qu'il a... y a certaines patientes, par exemple, qui nous disent « Ah, ben, vous êtes trois, donc peut-être que ça va être difficile. » Mais non, on fait en sorte de se voir assez pour se sentir à l'aise, pour se sentir bien. Et même au cours de la grossesse, hein, ça, ça nous arrive pour ainsi dire jamais. Mais s'il y a quelque chose du côté de la femme ou de notre côté d'ailleurs, hein, dans la relation qui n'est pas fluide, et ben, on va en parler parce qu'en fait… Le jour J, tu as besoin d'être à l'aise avec moi, en fait. Tu as besoin ouais, ouais. d'être à l'aise avec ma présence parce qu'on ne fait pas grand-chose. Mais euh, quand tu me vois, ça ne doit pas te, euh, te, te mettre un coup, un pic d'adrénaline parce qu'en fait, sinon, euh, l'accouchement, eh ben, il ne sera pas aussi fluide qu'on qu aimerait.
0: Voilà. Et oui, parce que donc là, en, quand on parle d'accouchement, euh, bon, comme à la maison, euh, en maison de naissance, il y a vraiment, euh, on parle d'accouchement physiologique. Il n'y a tout à fait. pas d'intervention médicale, il n'est pas possible de faire une péridurale. Voilà, Si jamais il devait y avoir quelque intervention que ce soit au niveau médical, on est transféré, donc on passe les portes pour rentrer dans l'hôpital, dans la maternité de l'hôpital.
1: Tout à fait. En fait, nous, on suit les grossesses physiologiques. C'est la plupart des grossesses, hein, bien sûr, bien mais sûr. en tout cas, euh, on suit les grossesses où tout va très bien. Et comme je disais, on a un partenariat avec l'hôpital de Bourgoin, du coup, avec qui on s'entend quand même très très bien, avec qui on a mis en place des protocoles euh, rien que pour la maison de naissance, si tu veux, qu'on partage avec eux et on sait si pendant la grossesse, il y a Quelque chose, par exemple, je donne deux, trois exemples comme ça, mais un diabète gestationnel, ça ne veut pas dire que la patiente ne va pas pouvoir accoucher avec nous à la maison de naissance, mais on doit demander quand même un avis euh, au, à l'hôpital de Bourgoin euh, d'un endocrino, d'un gynéco, pour avoir l'accord de continuer le suivi à la maison de naissance. Euh, donc, en fait, nous, on ne prend pas de risques. On, on veut que la grossesse se passe, euh, voilà, que ce soit de façon physiologique. Et en fait, c'est la base du métier de sage-femme à la base. Hein. Ça, c'est vraiment le suivi physiologique. C'est notre métier, en fait. D'accord. Euh,
0: Est-ce que coup... tu peux nous donner plus de précisions Parce que pour les femmes qui nous écoutent, ben, il y en a beaucoup pour qui... Euh... Alors, je le répète, mais j'ai à cœur de le répéter. C'est pour, quoi... pour toi,
1: c'est quoi la physiologie Qu'est-ce que tu appelles euh, naissance physiologique Alors, naissance physiologique, c'est une naissance euh, qui, pour moi, se passe bien sans aucune intervention, <rire> euh, okay. où tout va bien, où le bébé va bien, où euh, tout se déroule… Euh, bah en fait de façon fluide tout simplement où il n'y a pas de pathologie qui euh, qui vient interférer dans le travail euh, par exemple des saignements un bébé euh, qui nous montre que au niveau de son petit cœur bah euh, les contractions sont un petit peu intenses et qu'il a du mal à gérer voilà ça c'est mais après c'est c'est hyper euh, on pourrait faire euh, voilà tu vois mes patientes je les prépare euh, à l'accouchement physiologique euh, on se prépare pendant quasiment neuf moi, quoi, pour euh, oui, bien ça. comprendre euh, au niveau de la sécrétion hormonale au niveau euh, de, de tout ça tout, c'est euh, naturel et à la fois c'est très complexe si euh, on se plonge vraiment dans euh, l'explication d'un travail physiologique euh, d'une naissance physiologique euh, mais si tu veux pour en revenir à la grossesse une grossesse physiologique c'est où il n'y a pas de pathologie qui se qui est développée en fait pendant la grossesse aussi. Donc euh... Euh, donc après euh, alors un petit diabète bien équilibré juste sous régime, c'est une pathologie mais mais mineure. Euh, ouais. Par exemple, une femme qui vient euh, en première consultation et qui me dit, euh, bah voilà, euh, là, je prends un gros truc, mais j'ai fait un AVC à 20 ans. Euh, bah, alors là, déjà, euh, ça sera une grossesse qui sera un peu plus suivie parce qu'il y a plus de risques. Et nous, en tant que sage-femme en maison de naissance, on euh, ne peut pas se permettre de suivre cette patiente et l'accompagner pour son accouchement parce qu'il y a un risque qui est une pathologie au cours du travail. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, bien euh, sûr. Là, là j'ai donné un peu les extrêmes, mais je veux dire, euh, voilà, après, ça, si tu veux, nous, on a un tableau euh, qui nous a été donné dans le cahier des charges de la maison de naissance pour euh, nous dire, voilà, euh, ces femmes, vous avez le droit de les accepter, ces femmes-là ou celles-ci, vous n'avez pas le droit parce qu'elles ont cet antécédent-là où il se passe ça pendant la grossesse.
0: D'accord. Et par exemple, euh, bah, un autre exemple qui me vient en tête et que j'entends souvent dans les différents témoignages de mamans ouais. euh, une maman qui aurait eu euh, un premier enfant avec une césarienne, est-ce que ça, ça fait partie euh, des, des critères
1: d'exclusion d'office Oui, ça, c'est un, une contre-indication. Quand il y a un oui. utérus cicatriciel, c'est euh, euh, une exclusion. Euh, voilà, c'est malheureusement… Pour la maison de naissance. Voilà, tout à fait, pour la maison de naissance. Et oui. euh, les, je sais pour avoir eu euh, écho des plateaux techniques… Euh... Ça dépend, il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Mais ça, ça dépend aussi de la convention avec l'hôpital. Euh, voilà. C'est vrai que quand il y a eu un antécédent de césarienne, pour l'instant, euh, même si, bien sûr, que la voix basse est possible et elle est faite me indiquer. Merci pense à de la le
0: repréciser.
1: <rire> euh, non, mais il faut, faut le dire parce que c'est vrai. vrai que, euh, parfois, on ne le dit pas. Parfois, on a aussi... Euh, <rire> il y a des, moi, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est les discours que on a pu avoir à l'hôpital pour ces patientes en disant de euh, toute façon votre bassin il est trop petit votre bébé il passera jamais même si vous en avez un autre, il faut arrêter ces discours là en fait ça oh. ça, ça se fige dans l'esprit, ça se fige euh, et en fait ça, ça fait que les patientes elles ont, euh, elles ont peur après euh, d'un futur accouchement alors que ne faut pas oublier qu'on a tout pour bien accoucher. Euh, on a tout en nous, notre bébé a tout en lui pour avoir une naissance euh, qui se passe bien, en fait. Quand, quand... Donc, euh, il faut avoir confiance en ça. Et après, une césarienne. Alors, parfois, en plus, on a une césarienne parce que notre bébé était en siège. Parfois, bah, peut-être que toutes les conditions n'étaient pas réunies et qu'on a eu une césarienne pour telle ou telle raison. Euh, voilà, c'est un fait, c'est comme ça, mais on peut accoucher par voix basse après une césarienne, bien sûr, heureusement. Oui, bien
0: sûr, ouais, c'est ouais. important ça, de le repréciser. Et en effet, je te rejoins sur l'aspect euh, émotionnel et de ce que les femmes, elles entendent qui génère de la peur. Et ça, c'est très, très important. Et toi, tu dois beaucoup le voir dans tes accompagnements de euh, traiter toutes les peurs de vraiment même les lister en amont et de d'en parler avec vos sages-femmes avec pour que pouvoir les soulever une à une et se dire ah OK ça ça n'a pas en fait ça ben en fait ça a pas sa raison d'être et de voilà. de pouvoir s'en libérer parce que la peur et eh ben c'est aussi un ennemi et je dirais même que c'est l'ennemi premier d'un accouchement qui se passe bien.
1: Bah en fait la peur, ça amène de l'adrénaline. Et ouais. du coup, euh, si tu arrives à ton accouchement, alors après, c'est normal d'avoir des petites de appréhensions. <rire> ouais, en bien. Euh, puis, enfin, c'est normal en fait. Ça, c'est tout à fait normal. Mais après, comme on dit toujours avec nos, avec mes collègues, quand on accompagne nos patientes, c'est la prépa, les consultes servent à ça en fait, à ce qu'on se connaisse. Moi, je ne suis pas là en tant que professeur à te dire « voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça ». Moi, je ta... je... le but avec mes patientes, c'est vraiment de leur expliquer la physiologie. C'est quoi, quoi le voilà.
0: déroulement classique, Tout les différentes étapes, voilà. les freins plus euh, plus... Voilà. Ouais. Comme tu disais, tu parles de l'adrénaline. Bah, pourquoi l'adrénaline, elle est ennuyeuse elle est ennuyeuse parce que c'est un impact sur la sécrétion, par exemple, de l'ocytocine, l'ocytocine qui est hyper importante dans un accouchement qui se déroule bien, un col qui se dilate bien, enfin tout ça quoi.
1: Complètement. En fait, on va leur expliquer tout ça. Moi, je commence toujours mes prépas déjà par faire euh, dessiner euh, au papa et à la maman euh, un utérus avec un bébé dedans, le col de l'utérus, juste pour mettre les bases en fait parce que souvent il y a plein de femmes qui sont pas au courant en fait de leur anatomie de ce qui se passe en elles et ça c'est hyper important et en fait quand on comprend euh, je pense que c'est plus fluide en fait ça se passe mieux euh, les hormones sont mieux sécrétées et comme tu dis la peur c'est l'adrénaline et plus on a de peur qu'on a enfin sur lesquelles on n'a pas mis de mots ou sur ou où on ne nous a pas expliqué. En fait, il faut les délayer, ces peurs, il faut, 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 faut connaître leur origine et il euh, faut essayer de les apaiser. Et bon, bah, parfois, on les, ne on les annule pas complètement, mais on, on les transforme en petites appréhensions. Et je pense que c'est déjà un gros, un gros travail et c'est super. Et en prépa, vraiment, nous, on travaille là-dessus et des fois, on va parler pendant deux, trois prépas d'un même sujet parce que la femme a besoin de ça. Moi, mes prépas, ce n'est pas aujourd'hui, on parle de ça, aujourd'hui, on parle de ça, aujourd'hui, on parle de ça. Non, on parle de ce que tu as envie aujourd'hui parce que c'est un suivi personnalisé. C'est le but, en fait. Ça, c'est oui. vraiment le but. Et ce qui est génial, d'ailleurs, dans l'accompagnement global, bon, là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais <rire> ce qui est génial, c'est que du coup, c'est vraiment jamais la même chose. Dans le sens où on a des individus hyper différents à chaque fois qui ont des peurs différentes qui ont des questions différentes et c'est ça qui rend hyper riche l'échange parce que j'insiste bien là-dessus aussi c'est un échange avec mmh. les groupes c'est pas euh, comme je disais tout à l'heure euh, bah, moi je t'apprends c'est moi qui ai le savoir et euh... non c'est pas ça en fait euh, et quand
0: tu, tu parles d'accompagnement global ouais. euh, est-ce que c'est un terme qui est propre à votre maison de naissance ou c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout
1: bah, alors, par exemple, euh, accompagnement global, euh, les sages-femmes euh, qui font les accouchements à domicile, euh, qui accompagnent les femmes, elles font aussi de l'accompagnement global. Ouais. Euh, celles qui sont en plateau technique aussi. En fait, accompagnement global, ça, ouais, voilà. ça mmh. veut dire qu'on te suit euh, pendant la grossesse euh, pour euh, les, euh, les consultations euh, tous les mois, les préparations à la naissance euh, alors, nous, par exemple, on ne fait pas les échographies, mais il y a des sages-femmes qui font les échographies aussi, par exemple. Et puis, mmh. euh, tu es là le jour de l'accouchement et tu suis aussi euh, le postpartum, le retour à la maison. Ça, c'est l'accompagnement global. Les sages-femmes libérales euh, qui sont en ville, la plupart du temps, elles, elles se disent semi-globales parce que bah, la patiente, euh, elle accouche à l'hôpital. Donc, il y a ce, ce côté accouchement qu'elle n'assure pas.
0: Oui, mais... il y a quelque chose aussi d'hyper ouais. important euh, sur le, la préparation globale. Tu es, es là, donc pendant la grossesse, tu fais tout l'accompagnement. Parfois, oui. bon, pas les échographies, ouais. la préparation à la naissance, le jour de l'accouchement. Et dans le postpartum aussi, euh, vous vous déplacez, non Vous venez tout à, à domicile Alors, Ça, c'est oui. quand même un truc euh, qui est précieux aussi euh, dans en ce sûr. retour parce qu'on ne l'a pas précisé, mais quand tu accouches en maison de naissance, tu ne restes
1: pas. Voilà, c'est ça. Tout à ah fait. Bah. Donc, euh, du coup, euh, donc la femme vient à, à accoucher à la maison de naissance et elle ne reste pas. Donc, en fait, après l'accouchement, après ah. la délivrance, euh, en général, euh, les patientes doivent rester minimum deux heures pour mmh. euh, qu'on s'assure que les saignements sont OK, que tout va bien, que le bébé s'adapte bien à la vie extra-utérine, euh, que l'allaitement se mette bien en place, enfin... Voilà, tout ça. On essaye de voir euh, si tout va bien, on est très euh, vigilante. Et puis, euh, au bout de 2-3 heures, bah, on va faire euh, tranquillement les soins du bébé, de la maman. Et puis, ils vont rentrer tranquillement à la maison à 3 <rire> mmh. avec leur bébé. Euh, des fois, on a des patientes, je me rappelle, j'ai une patiente qui avait accouché euh, en 10 minutes et euh, donc, elle était restée en tout, franchement, 2h30 à la maison de naissance. 2h30. Deux heures et, dix. et son mari me dit bon bah on est juste allé chercher notre pain à la boulangerie euh, il y avait un peu de bouchon et on est rentré je dis bah oui c'est un petit peu ça Tu n'es pas resté très longtemps mais c'est vrai qu'il y a ce côté là euh, donc ce côté là qui peut parfois faire peur hein. euh, c'est très rigolo parce que lors de nos premiers rendez-vous souvent c'est le papa qui a peur de ça qui nous dit ah, mais attends euh, comment ça va se passer en fait le retour à la maison euh, et ben on les prépare aussi à ça pendant la préparation on va leur dire ben bah, mmh. voilà écoute tu peux faire ça on leur donne des petites choses enfin euh, voilà des petites astuces aussi euh, préparer les repas euh, à l'avance ouais. avoir des trucs dans le congèle des trucs qui paraissent tout bêtes mais en fait qui sont si précieux euh, quand tu rentres à la maison euh, ah ouais, c'est tellement on, important bien mmh. sûr on, on va leur parler aussi des visites euh, d'éviter mmh. les visites euh, trop longues à la maison euh, voilà parce qu'il y a ça aussi à l'hôpital euh, les visites c'est quand même un petit peu filtré surtout depuis le Covid euh, quand tu es à la maison les gens ils ont plus tendance à venir te voir en fait ouais, bien sûr. Donc, euh, on les prépare aussi à ça euh, aux messages qui, qui peuvent faire passer à la famille pendant la grossesse déjà en disant euh, si tu viens alors
0: tu si vous venez
1: porter au plat mijoté c'est ça tout à fait
0: euh, aux, à la petite cagette de légumes, de fruits
1: euh, frais. C'est ça. ça. Mais Il voilà, mais, euh, oui. y a ce côté-là euh, de retour à la maison. Euh, et nous, en fait, on passe euh, tous les jours, au moins les quatre premiers jours. Mm -hmm. C'est euh, une des sages-femmes qui est d'astreinte euh, qui vient. Donc euh, la patiente nous connaît, hein, bien évidemment. Euh, C'est une du trinôme. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite on passe un peu à, à la demande en fonction du besoin
0: d'accord euh, mais c'est oui ce que tu dis euh, moi ça me rappelle pour ma fille Ben voilà, j'avais fait ce projet d'accoucher à la, à la maison puis j'ai accouché à la maternité puisque le liquide comme je te disais amniotique était teinté j'ai accouché en 10 minutes c'est mmh. pareil, euh, ben, on m'a oh. obligé de rester les deux heures et tout, et, et j'étais de retour à la maison. Et j'ai ce souvenir et, euh, de, de l'avoir dans les bras aussi, du retour à la maison, de retrouver ton lit. Alors, en effet, ça peut… Bon, moi, c'était ma deuxième, mais euh, ça peut faire un peu peur. Et en même temps, c'est tellement agréable de rentrer tellement. chez soi, dans ses tellement. odeurs, dans son chez-soi, dans… Oh, ben, comme en un moment fort et puis hop, tu retournes dans ton cocon
1: et en fait là encore pour les hormones c'est l'idéal dans le sens où euh, tu vas sécréter plus d'ocytocine dans ton milieu enfin euh, excuse-moi mais à l'hôpital j'ai travaillé à l'hôpital euh, on rentre dans la chambre pour euh, faire ce soin pour euh, poser une question pour remplir un papier pour machin enfin, c'est pas l'idéal pour euh, la mise en place de l'allaitement mais quand bien même on n'a pas choisi d'allaiter il euh, y, y a aussi tout ce lien avec ce bébé qui se crée avec l'ocytocine et, euh, et à l'hôpital, bah, ce n'est pas hyper propice. Donc, quand c'est nécessaire, bien sûr, et ça, j'insiste là-dessus.
0: Heureusement que ça existe. Et que heureusement
1: que l'hôpital existe. Ouais. On n'est pas anti-hôpital. Pas
0: et du tout. Ouais.
1: Quand nos patients viennent et nous disent au premier rendez-vous « Je viens parce que moi, je suis contre l'hôpital, contre la médicalisation, etc. », on aura toujours cette réponse, c'est en fait, tu ne viens pas pour les bonnes raisons. Bien parce sûr. que euh, tu ne peux pas venir en maison de naissance parce que tu as peur de l'hôpital ou tu es contre l'hôpital. Non, ce n'est pas possible parce que pour bien accoucher à la maison de naissance, tu dois aussi être en phase et te dire c'est possible que je sois transférée. Et j'ai confiance quand même en, en le corps médical qui est derrière cette porte et qui va me prendre en charge correctement parce qu'ils sont très bien pour le coup à, à, à Bourgoin. Euh, ça se passe très bien les transferts et on est très content de les avoir en fait.
0: Mais bien sûr, <rire> euh... Mais d'ailleurs, es, c'est très drôle que tu parles de ça parce qu'un des prochains épisodes, là, comme je te disais, en, je suis en contact avec une maman. Oui qui va témoigner dans le podcast, qui a accouché à la maison de naissance de Bourgoin, Ça oui. s'est super bien passé. Et après, elle, ben, elle savait, hein, ça faisait partie de ses prédispositions, c'est une personne qui est hémophile. Oui. Du coup, bon, ben, ça s'est avéré qu'après la naissance, il y a eu hémorragie de la délivrance. Ouais. Et, et dans son parcours elle a été transférée ouais. et c'est ce qu'elle dit et elle va, elle va témoigner dans le podcast pour en parler pour dire mais en fait j'étais prête je savais mmh. et c'est aussi ça comme tu dis d'avoir confiance de dire merci l'équipe médicale de me permettre d'être dans ma physiologie dans le respect de mon projet de naissance quand c'est possible en étant en sécurité bien sûr parce qu'elle me disait ben moi je me suis dit après ma naissance ben voilà si j'avais euh, accouché euh, si j'étais un animal une biche et que j'avais accouché dans la forêt j'ai trouvé rigolo son ouais. témoignage elle me dit ben en fait je serais morte parce mmh. que j'aurais eu cette hémorragie je n'aurais pas Bien survécu j'aurais pas pu m'occuper de mon bébé et en fait à un moment ben c'est ça c'est la, la médicalisation elle a permis ça de pouvoir ben quoi qu'il se passe de de permettre au, à la maman ben de bah voilà une hémorragie, c'est une hémorragie, quelque chose d'hyper grave et, et un, on en meurt. Donc du coup d'être oui, oui. prise en charge et de survivre, quoi.
1: Bah, bien sûr, c'est sûr. Et nous, tu vois, on leur dit à nos patients, on, on, en préparation à la naissance, on va leur parler de ça, des transferts, des causes de transfert. Bien, euh, en... On va leur euh, et pour celles pour qui c'est plus difficile, euh, on va leur proposer aussi de rencontrer l'équipe de l'hôpital d'y aller, de... parce que ça démystifie aussi l'hôpital, il faut arrêter. Il y a, y a beaucoup de femmes qui, s... qui ont très peur euh, de l'hôpital parce qu'elles ont entendu ma cousine, machin, a eu ça. Ok, ok, on aura toujours les pires scénarios euh, euh, qu'on nous raconte. En plus, on nous les raconte quand on est enceinte, c'est parfait. Ouais, c'est euh... nouvelle. <rire> Voilà, euh, mais voilà, il, il faut alors euh, prendre son courage à demain et se dire, allez, j'anticipe, je vais voir, je vais parler à une sage-femme, euh, je, je vais voir, de toute façon, nos patientes, elles doivent aller voir l'anesthésiste, euh, euh, c'est obligatoire, hein, c'est une consultation obligatoire, euh, sinon elles ne peuvent pas accoucher à maison de naissance, donc elles ont quand même un contact au moins avec un médecin euh, de l'hôpital, mais parfois, ça ne suffit pas et on leur dit, bah fait une rencontre avec une sage-femme de l'hôpital et au moins tu lui poses toutes les questions euh, que tu as à lui poser et elle va un peu démystifier euh, les idées que tu Merci. as euh, de euh, l'hôpital. Euh, voilà, parce que parfois on a une, enfin la plupart du temps on a aussi une vision un peu erronée. Euh, oui, et, et je reviens sur autre chose c'est que nous on leur dit à nos patientes aussi euh, de rédiger un, un projet de naissance. Voilà, mmh. parce que nous, en tant que sage-femme d'accompagnement global à la maison de naissance, généralement, leur projet de naissance, on le connaît. Parce qu'on sait, sait ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, etc. Mais à l'hôpital, bah, effectivement, ils sont soumis à des protocoles, ils ont moins le temps que nous, hein, ils ne sont pas en one-to-one, -one, hein, donc euh, ce n'est pas évident aussi pour eux. Donc, on leur, euh, on leur dit à nos patientes d'écrire un projet de naissance en cas de transfert.
0: Oui, bien sûr, mais quand tu accouches à domicile, c'est pareil, tu fais ton dossier, ouais. tu rencontres l'anesthésiste. Et d'ailleurs, euh, ben, moi, j ai, j ai, je fais partie de ces cas-là où je suis arrivée à la maternité. Ben, ils avaient dans les mains mon projet. Ils savaient que, bon, ben, en plus, euh, ma sage-femme à domicile, ils avaient contacté pour euh, annoncer mon arrivée et tout. Mais j'étais hyper respectée dans euh, ce processus voilà. quand même, même si j'ai été transférée j'ai été respectée dans mon désir de, ben, oui. voilà, euh, de tout ce que je ne souhaitais pas comme intervention ouais. et il euh, n'y a aucune de mes exigences qui n'a pas été respectée. Hum.
1: Mais ça, ça c'est génial. Après, il faut quand même le dire, ce n'est pas toujours le cas.
0: Non, ce n'est hum. pas toujours le cas, mais ça, je pense aussi de, que c'est bien de dire que ça arrive. Voilà, bien sûr, bien sûr.
1: Tu mais en fait, euh... c'est super parce que, et je pense que ça va arriver de plus en plus. Je pense parce que, que tu... euh, des maisons de naissance, des ah. accouchements à domicile, ça va se démocratiser, j'espère. En tout cas, les maisons de naissance, il y a plus de 30 projets en France d'ouverture. Donc, euh, il va y en avoir plus. Il va y avoir encore plus de collaboration avec les hôpitaux. Et en fait... Les hôpitaux, au début, bah, c'est un peu bizarre pour eux aussi. Euh, ils acceptent ce projet, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et puis, bah, au début, les transferts, euh, bah, ils ne sont pas faits euh, hyper à 100 comme ils aimeraient. Donc, nous, on échange avec eux et puis on met des choses en place pour que tout le monde, chacun de notre côté, on soit satisfait aussi. En fait, le but, c'est quand même que tout le monde soit bien. satisfait et que ça se passe bien. En Il fait, n'y a pas de… Il faut arrêter cette qui ces jugements aussi. Bah, « Elle, elle va accoucher sans péridurale. Bah, »« Ok, très oh, bien. Ouais. Euh, Et bien. »« Ah, bah, en fait, elle a besoin de nous. »« En fait, c'est bon, on n'est pas... <rire> » Je veux dire, il faut mettre les choses à plat. Tout le monde a besoin de tout le monde. On peut faire ça avec beaucoup de bienveillance. Et je crois que c'est... Euh, D'ailleurs, Elisa qui en parlait dans le podcast... Euh, de demander de la bienveillance, en fait, quand tu arrives à l'hôpital oui. euh, aussi, de ne pas avoir honte, en fait, de dire, bah voilà, en fait, ça, c'est mon projet de naissance et j'aimerais, dans la mesure du possible, qu'on le respecte.
0: Voilà. Sûr, ouais, et comment comment on, est... Ben, non, on est tous des humains, donc de revenir ah. à cette base, avant d'être un praticien, avant d'être une mère qui accouche, là, un médecin en face, on est tous de revenir un peu d'égal à égal. Tout à fait. Et, euh, et je trouve aussi, dans ce que tu dis, dans cette même lignée, il y a cette notion qui est très importante quand on parle de démocratisation, quelque part, de cet accouchement physiologique, que ce soit en maison de naissance, en plateau technique ou, à la, ou bah, même à la maison. Euh, C'est de ne pas oublier que euh, c'est nous les femmes, et moi je pense que c'est en ce sens, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai à cœur, euh, que j'ai eu à cœur de, de créer ce, ce podcast, c'est nous les femmes qui allons impulser ce changement Bien sûr. par une meilleure connaissance. Aujourd'hui, on méconnaît trop notre corps, et ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal qu'on en soit. Bah, comme tu dis, aujourd'hui, dessine moi un utérus et ton bébé dedans. Eh ben, je ne sais pas le faire. Là, il de... y a un livre que j'ai partagé en ressources et je conseille à toutes les femmes de le lire. Ça s'appelle Chateologie. C'est okay. de Louise May ouais. et Claire. Enfin, C'est vraiment… Il est trop bien. On en est aujourd'hui dans la méconnaissance de notre physiologie, de notre corps, de… Ben voilà, dessiner un utérus, ben voilà, c'est quoi une vulve, qu'est-ce qu'on vient, ouais, enfin, il y a toutes ces notions-là, et je pense que c'est revenir à la base, et dans les livres, c'est très peu dessiné, c'est très peu imagé, ah, on n'a pas reçu cette éducation, on n'a pas reçu ces connaissances, et plus on sera dans ces, cette connaissance de notre corps, de notre physiologie, plus naturellement, il y a des choses auxquelles on va dire non, ou on va se positionner, où on va, et là, Forcément, ben, en face, le personnel qui va nous, nous, nous suivre va s'adapter. Bien sûr.
1: Mais il mais y a eu tout ce discours aussi pendant des années, c'est la médicalisation de la, de la grossesse et de l'accouchement qui font que beaucoup de femmes pensent qu'elles ont besoin de leur gynéco, de leur sage de, voilà. Mmh. Et en fait, il y a, y, a y a ça aussi. Il faut vraiment... Euh, voilà, il faut... faut, faut... Un, voilà un, donner un autre paradigme à la naissance, euh, parler de la puissance des femmes aussi, parce que bah, enfin, nous, on le voit, en fait. Nous, on le voit oui, vrai, à, oui. à, à, la, à la maison de naissance, en tant que sage-femme, et moi, je le dis toujours à mes patientes mm. moi, je suis là, je suis ta sage-femme, d'accord Mais en fait, moi, aujourd'hui, pendant ta grossesse, je te prépare pour que tu... Je prépare souvent le couple, d'ailleurs, euh, donc je réponds à leurs questions parce que le papa, il est très présent, ça, j'en reparlerai peut-être après aussi. Mais, ah oui. euh,
0: ah oui. On
1: prépare le couple ou le, ou le coparent, d'ailleurs. Hein, euh, on prépare le couple pour que le jour J, ils se sentent à l'aise, en sécurité, autonome, et nous, on est juste les gardiennes de la physiologie. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, nous On va écouter le bébé de temps en temps. On va... S'assurer que la maman, tous ses besoins soient remplis, en fait, qu'elle se sente bien, qu'elle est chaud, qu'il n'y ait pas trop de lumière, euh, qu'on appuie sur son dos si elle a besoin, mais on ne va rien faire euh, sans demande de la maman. En fait, si tu veux, on, va vraiment, euh, on est dans l'observation discrète, je vais dire ça comme ça, euh, et on ne va pas examiner, sauf si, bien sûr, euh, le travail euh, a l'air d'être assez long ou euh, on est un peu perdu dans, voilà, dans ce qui se passe. On se dit, bah là, je pensais qu'elle en était plus là et la patiente, elle perd un peu patience. Elle est un peu voilà, un peu perdue. Elle aussi, ça arrive qu'on examine le col de l'utérus. Mais vraiment, euh, je pense hein, euh, que euh, j'examine euh, peut-être une patiente sur, euh, sur dix. Quoi. Maximum, ouais, euh, et une fois pendant son travail. Pour, euh,
0: Mais euh, je te remercie d'utiliser ce mot de puissance parce que euh, moi, c'est vraiment, tu vois, quand j'ai créé le, le podcast et ça fait déjà, ben mon fils, il vient d'avoir 7 ans, ça fait sept ans que j'ai ouais. tout ça en tête. Alors, je n'avais pas pensé au format podcast, je m'étais dit un blog en tout cas. Pour moi, la naissance de mes enfants et mon fils, je me souviens cette puissance à laquelle j'ai connecté. Mais bien sûr Et vraiment, je me suis dit… Waouh, mais en fait, on nous fait croire que nous, les femmes, on est des petites choses fragiles, mais, mais les gars, on est des super, méga puissantes. Et quand tu as et connecté et... à cette puissance-là, tu sors, mais tu te dis, mais en fait, fin, mais je suis... Fin, c ouais,
1: c'est un, un truc de fou. fou. Et c'est ce qu'on ce qu leur dit, nous, euh, aux femmes qui doutent d'elles aussi. Et c'est vrai que c'est, tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile d'y croire je pense ah ouais, je suis d'accord euh, avec toi mais, mais c'est quand même un truc de fou ce qu'on fait et et on n'a pas besoin d'apprendre en fait et c'est ce que je dis moi aussi en prépa c'est que il y a des couples avec qui euh, on parle juste euh, pas de la pluie et du beau temps, on va quand même parler d'un peu de parentalité, etc., mais juste pour se connaître. Et en fait, les femmes, elles sont tellement connectées à elles qu'elles qu savent qu'elles vont y arriver. Et elles y arrivent. Enfin, moi, je n'ai on... aucun doute, en fait. Voilà, on, on pourrait être… Bah parce que, oui, le corps, il sait. Il sait, bien sûr qu'il sait. Et en fait, c'est… C'est ça, c'est pour ça que j'en veux aussi parfois un peu au, au corps médical, par, dont je fais partie d'ailleurs. <rire> euh, mais je veux dire, euh, des fois, on, on se positionne en, en, en sachant. En sachant, voilà, c'est ça. Et, euh, et moi, j'ai des patientes qui viennent me voir et qui me disent, euh, moi, j'ai besoin que tu m'apprennes à pousser. <rire> Alors moi, euh, maintenant, je rigole, hein, mais je rigole en donnant une explication après, hein, je me fous pas d'elle, mais <rire> je lui dis juste, mais... En fait, tu n'as pas besoin que je t'apprenne. Tu vas voir le jour J. Tu vas voir que la poussée, c'est une poussée réflexe. C'est une poussée que ton bébé, il va appuyer ta contraction, elle va t'aider. Et en fait, quand tu comprends tout ça, ce qui est parfois aussi un peu triste, c'est que les patientes, quand c'est leur deuxième, troisième, elles se rendent compte qu'en fait... Pour leur premier à l'hôpital, on n'a pas respecté ce, ce réflexe de pousser. On n'a pas respecté le fait qu'elle ait envie d'être juste accroupie. Euh, voilà. Et il y a tout ça que nous, en tout cas, on respecte ça et on essaye, en tout cas, de laisser complètement. Et on y arrive bien, je crois, euh, la femme faire être libre de ses mouvements. Euh, et, et on a des merveilleux accouchements qui se passent euh, merveilleusement bien. Et et, et c'est génial, et c'est là qu'on voit toute la puissance de cette femme et de ce bébé. N'oublions hein. pas le bébé ouais, bien
0: sûr. Oh là là, moi, je l'ai senti pour ma fille qu'elle s'est fait naître, quoi. J'ai senti oui. sa force. C'est vraiment euh, important, on ne le dit pas assez, ça, tu as raison, dans la notion de c'est le bébé aussi. Mais bien sûr. Il a, un, il a beaucoup, j'ai trouvé peu d'écrit d'ailleurs sur ce sujet. Sur euh, le, le rôle du bébé, tu vois, ouais. sur Elisa, euh, elle en parle un peu sur euh, ce côté. Bah, déjà, avant même qu'on euh, se sente en travail, c'est le bébé qui a déclenché Absolument. le travail. Tout à fait. Tout Et, à fait. Euh, ça, on n'a pas trop d'informations, en effet, là-dessus. Euh, bah, voilà, lui aussi, il se fait naître.
1: Mais moi, c'est ce que je dis toujours à mes patientes c'est que le bébé, il a, il a cette sagesse de de naître, de savoir comment faire de t'accompagner et, euh, et j'insiste beaucoup sur la connexion aussi euh, à son bébé en fait, pendant le travail s'il y a un moment où euh, le lâcher prise il est un peu difficile ou où on n'est plus trop connecté à soi euh, très souvent euh, je, je rappelle à la patiente, même si je parle pas beaucoup pendant le travail en général mais juste euh, connecte-toi à ton bébé pense à lui, parle-lui et, et ton bébé il est là vous faites une équipe une équipe euh, de fou quoi et, euh, et, et c'est assez exceptionnel et il y a aussi le rôle bien sûr comme je disais tout à l'heure du coparent ou du papa, peu importe euh, qui est là, l'accompagnement l'accompagnant aussi, hein, parce que parfois euh, parfois, bah voilà, chaque femme a une histoire de vie différente et des fois on a des accompagnants qui sont la soeur la mère, voilà euh, la présence bienveillante, qui est hyper importante. Et c'est pour ça que moi, j'invite tous les parents, les accompagnants des femmes en travail à venir se préparer aussi, à déposer aussi leurs peurs, parce que ça, c'est aussi hyper important. Mmh. Une femme en travail, c'est une éponge. Hein. donc. Euh, ouais,
0: c'est important que tu dises.
1: Ce que je raconte souvent à mes, à mes patientes, c'est que moi, quand j'ai accouché pour mon premier, J'étais à la maison de naissance avec mes collègues chéris <rire> et mon <rire> amoureux. Euh, donc, il y avait trois personnes dans la salle en plus de moi et mon bébé. Et en fait, je ne regardais personne. Moi, j'étais vraiment dans ma bulle et je n'avais pas du tout envie d'avoir de stimuli euh, visuel, ni auditif, ni de toucher. D'ailleurs, tous mes sens étaient euh, concentrés sur mon bébé et sur mon accouchement. Et euh, mais, Donc, je ne voyais personne, mais je sentais la présence de chaque personne je savais exactement où étaient placés euh, mes collègues, mon chéri dans la, dans la, dans la pièce en fait et il y a ce, ce côté euh, sensation qui est si fort quand tu es en travail et moi je l'ai vraiment beaucoup ressenti pour euh, mon premier parce que ça a été un peu plus long que pour ma deuxième et, euh, et c'est pour ça que si la personne avec toi, elle est stressée ou qu'elle parle un peu trop fort ou qu'elle te propose un peu trop de trucs, et ben en fait, tu sens à quel point ça peut bouleverser cette, cette cascade hormonale. Et, et c'est pour ça que c'est hyper important aussi qu'on ben, prépare aussi la personne qui accompagnera la femme qui, qui accouche, en fait. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais euh, ouais. toi, tu as ressenti aussi. Euh, bah,
0: complètement. Enfin, Moi, Guillaume, il a été un allié très, très précieux voilà. de.. Euh, et en effet, on a beaucoup travaillé sur ses propres peurs, ses propres limites, parce qu'au début, quand je parlais d'accouchement à domicile, ça ne l'a pas super emballé, ça l'a plutôt un peu angoissé. Et puis une fois qu'il était préparé, en effet, il a eu accès à la connaissance de OK, c'est quoi la physiologie, c'est quoi les risques Comment ça se passe Dans quelle enfin, tu vois, euh, connaissance Parce que ce qui fait peur, c'est l'inconnu, en vrai.
1: Mais, mais bien sûr. Et souvent, les papas, ils sont quand même un peu moins informés que nous par rapport à ça. Enfin, euh, nous, c'est quand on a le projet d'avoir un bébé, etc., euh, généralement, on s'informe quand même pas mal. Et le papa, il se laisse un petit peu porter au début. Et... Et, enfin... Je fais une généralité, là, c'est pas bien, mais c'est quand même la plupart du temps comme ça, en tout cas dans les retours que j'ai de mes patientes. Et en fait, quand le papa, il comprend, quand le papa, on lui donne des explications aussi sur, par exemple, le premier accouchement qui a été un peu traumatisant pour lui, parce qu'en fait, il a tout vu, mais on lui a rien expliqué. Euh, et bien, en fait, tout prend sens quand on lui explique. Et en fait, bah, du coup, c'est encore un meilleur allié le jour J euh, et c'est hyper important. Nous, on le dit, hein, on le répète, euh, si le père, il n'est pas OK avec le projet, en fait, il y a des grandes chances que ça ne le fasse pas. En fait. Parce que s'il ouais, bon. euh, est là... Et en fait, nous, on ne force personne. C'est pareil, le papa qui nous dit, moi, je ne le sens pas, je n'ai pas envie d'être dans la pièce, bah, pas de souci, fais comme tu as envie. Enfin... Voilà, il faut, faut, faut se dire aussi qu'on laisse le choix, en fait, Ça, c est, c est, il y a une phrase qu'il faut retenir, c'est on laisse le choix à tout le monde <rire> de faire ce qu'il a envie euh, dans la mesure du possible, bien sûr, et du réalisable euh, en fonction de la situation, mais, mais c'est important que tout le monde se sente à l'aise aussi avec la situation. Et comme j'ai dit oui. tout à l'heure, c'est normal d'avoir des appréhensions. C'est normal de se dire, oh là là, j'ai l'impression que ma femme, là, c'est dur pour elle. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais s'il a plein de petites choses à faire, qu'il sait ce qu'il peut faire pour soulager sa femme, mais ça change tout, en fait. Ça change tout parce bah que… parce qu'il n'est pas impuissant. Voilà. Le but, c'est d'être acteur. En fait, le couple, il est protagoniste dans ce moment-là. C'est tellement important. On, on, on ne vit pas euh, mille fois cet événement et, et, et ils doivent être au centre de ce moment-là. C'est la venue de leur bébé. En fait, nous, on n'a rien à foutre ici. Hein. Nous, on est juste sage-femme. Euh, on est là juste pour s'assurer que tout se passe bien, mais on rentre dans leur intimité la plus profonde. Quoi. Moi, c'est ce que je dis à mes patientes et des fois, ça les fait rire. Mais c'est comme si je rentrais dans ta chambre quand vous faites l'amour, en fait. C'est pareil. Hein.
0: Ben oui c'est ça, mais d'ailleurs on ne le dit pas assez, c'est pour ça que euh, c'est important quand tu disais dans cet accompagnement global que vous proposez, cette notion de bien se connaître, de ma présence ne te dérange pas ouais. parce qu'à un moment, il n'y a pas plus en effet hormis la sexualité, il n'y a pas de moment de plus grande intimité
1: bah, bien que sûr. le moment de l'accouchement. Bien sûr.
0: Sauf si tu le compares à la sexualité. Et en effet, quelqu'un qui rentre dans ta chambre alors que tu es en train de faire l'amour, ben, je ne pense pas que tu vas avoir d'orgasme. Hein
1: voilà, c'est ça. Mais c'est complètement ça. Et en fait, c'est pour ça aussi que euh, quand on a des récits d'accouchement euh, à l'hôpital où ça s'est euh, moyennement bien passé euh, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, parfois, on, on crée un peu cette pathologie, malheureusement, parce que... Euh, bah, euh, Simplement, tu arrives à l'hôpital. Combien de patientes, moi j'ai eu quand je travaillais à l'hôpital, elles arrivent à l'hôpital, elles me disent, je vous jure, je contractais toutes les deux minutes, son mari, eh me dit, oui. je vous jure, elle contractait toutes les deux minutes. Eh bien, en fait, bien sûr, mais moi je la crois, en fait, mais en fait, là, tu arrives dans un lieu que tu ne connais pas, tu me vois, moi, alors j'ai beau être... Euh, je pense, <rire> agréable au premier abord et euh, bienveillante. Euh, je l'ai accueillie euh, de façon chaleureuse, etc. Mais en fait, elle arrive dans l'hôpital, il y a plein de lumière. Les néons de l'hôpital, c'est un enfer. Euh, c'est de la lumière à non plus finir euh, qui va euh, inhiber cette sécrétion mélatonine dont on a besoin pour sécréter l'ocytocine. Et du coup, voilà, c'est une cascade hormonale qui est... Euh, bah, voilà qui,
0: qui est mis à la... bah, ouais puis pour peu qu'on te dise il faut passer par le bureau d'accueil pour euh, donner tes papiers ta pochette avec ton groupe sanguin et ouais. euh, machin
1: ton truc euh, ta carte vitale
0: Bien bah sûr.
1: merci bah oui bah <rire> oui mais en fait ça tu vois il y a bon après euh... Structurellement parlant, c'est difficile de faire autrement à l'hôpital, je pense. Enfin, c'est compliqué à mettre en place, je pense. Mais, euh, mais il faudrait ouais, avoir des sas d'entrée euh, un peu tamisées. Enfin, ça, c'est l'utopie du truc, mais avoir des, mettre en place des choses euh, qui font qu'on euh, n'inhibe on pas cette sécrétion d'ocytocine et surtout, on ne stimule pas cette sécrétion d'adrénaline. Mais bon, mmh. voilà, c'est et, et nous, c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire à la maison de naissance parce que quand tu arrives à la maison de naissance, donc nos patientes, elles nous appellent, elles savent exactement mmh. quand elles doivent nous appeler. Souvent, c'est le papa d'ailleurs qui nous appelle parce que quand elles partent, elles sont déjà... Euh altérées psychiquement, elles sont dans leur bulle et elles sont déjà pleines d'hormones, nos patientes. Donc, elles ne sont plus dans le mode euh, « je vais prendre mon téléphone et appeler ma sage-femme <rire> ». Souvent, c'est bon signe quand c'est le papa qui nous appelle. Oui, euh, je
0: me souviens est... de ça. De, dans, quand c'est le, quand la maman elle est plus en capacité de ah, parler et vraiment prendre les décisions, c'est que ça y est, elle rentre dans le travail. Quoi. Elle est plus dans et, le pré-travail.
1: Et du coup, nous, euh, les papas, ils nous appellent à ce moment-là et généralement, on leur donne une heure Enfin, par exemple, je ne sais pas, il nous appelle à minuit, on lui dit, bah, écoute, on se rejoint à minuit 45, le temps de faire la route, le temps, voilà. Et nous, on arrive souvent avant le couple, comme ça, on prépare euh, la salle. Donc, euh, c'est déjà euh, tamisé. Euh, si c'est l'hiver, euh, souvent, on chauffe un peu avant. Euh, voilà, si euh, la patiente, on sait que euh, c'est un deuxième ouais. bébé et qu'elle voulait absolument la baignoire euh, pour son accouchement, bah comme on sait que ça peut aller vite, et ben on va préparer la baignoire. J'ai un petit bébé moi aussi ici qui veut partir. Il se manifeste. Voilà. Il a, il a son mot à dire. Du coup, euh, vraiment, euh, l'environnement, il est primordial. De se sentir oui. en sécurité. Il euh, y a un petit détail aussi. Nous à la maison d'essence, on demande d'amener les draps, les draps de la maison, ah, oui. euh, les coussins si on a envie, les choses qu'on a envie d'amener pour vraiment euh, bah, déjà ramener un peu le microbiote de la maison et puis euh, se sentir à la maison, en fait. Se
0: sentir ouais, bien. Oui, bah, c'est important. Ouais. Puis on parle au niveau olfactif, c'est un de nos sens qui peut être très exacerbé au moment de la naissance. Donc euh, aussi, euh, c'est important de retrouver ces odeurs, ça peut être sécurisant. Tout à fait.
1: Donc voilà, c'est sûr que c'est en tout cas ce qu'on qu essaye de faire et je pense... Euh, D'après les retours de nos patientes, on a quand même pas mal de bons retours. Euh, c'est vrai que ce côté maison de naissance, euh, c'est accoucher euh, en sécurité avec l'hôpital pas loin. Et je pense que c'est super que les maisons de naissance soient pérennisées et qu'il y en ait plein qui vont ouvrir en France, j'espère, très vite. Ouais, parce que sympa. ça laisse le choix aux gens. Euh, ça laisse le choix au couple, euh, à la maman, et, et en fait, c'est juste primordial d'avoir le choix de, de pouvoir faire naître son bébé dans les conditions qu'on a choisies, quoi, enfin, c'est juste, euh, enfin, pour moi, c'est la base, en fait. C'est la base.
0: Je suis d'accord avec toi, de l'humanité. Puis, c'est aussi un moment de retrouver beaucoup de puissance dans ce moment-là, en fait, de confiance, de puissance entre corps.
1: Bien sûr, mais moi, c'est ce que je dis à beaucoup de patientes, mais même d'amis. Ayez confiance, en fait. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour accoucher, en fait. Tu as tout en toi pour le faire. Et je leur je leur conseille de toujours de lire mon mentor qui est Michel Audan, mais j'imagine que toi aussi m'aime mmh. beaucoup <rire> j'adore
0: Michel Audin ouais.
1: voilà mais c'est vrai que
0: mais... j'en ai peu parlé je te remercie parce que J'en ai, ai peu parlé dans mes références et j'ai
1: lu quasiment tous ses livres. Euh... Ah oui, mais en fait, ouais. il est exceptionnel. Et, et comme il dit, aujourd'hui, on veut changer beaucoup de choses en matière d'écologie, etc. Bien sûr, c'est hyper important. Mais euh, changeons les naissances aussi, mon Dieu Parce que c'est les naissances, on a dénaturé la naissance en mettant les femmes en position gynéco, en leur disant euh, « De toute façon, tu n'y arriveras pas euh, si on ne te met pas de péridurale. » Enfin, voilà, enfin, je veux dire... Euh, ça doit être un choix, on doit pouvoir le choisir. C'est comme je le dis, moi des fois je suis des patientes qui n'accouchent pas à la maison de naissance. Si elle veut une péridurale, bien sûr, en fait, je ne suis pas là pour lui dire ce qui est bon pour elle ou pas, mais je vais lui expliquer quand même la physiologie, je vais lui expliquer ce qui se passe naturellement dans son corps pour qu'elle comprenne, pour qu'elle comprenne pardon, et qu'elle fasse ses choix en conscience, en fait.
0: Juste. Oui, mais c'est ça qui était important. Et puis de comprendre aussi qu'à un moment, notre péridurale, on est capable de la sécréter nous-mêmes. Quand on a oui. le bon bain hormonal, qu'on est détendu, qu'on se sent bien, naturellement, le corps, à un moment, il y aura tellement d'ocytocine qu'il va sécréter justement de l'endorphine. Et ça, c'est la meilleure des péridurales. Bien sûr, bien sûr et puis et, euh... et que a un impact sur après euh, au niveau bah, la récupération, on n'en parle pas beaucoup mais il y a aussi cette notion de comment Merci. on récupère bah, moi je suis désolée après mes deux accouchements je me sentais physiquement hyper bien quoi ouais, fatiguée certes mais je me sentais bien je me sentais euh, bah, ouais, super en ouais. forme forte, forte bien sûr donc il y a aussi ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis de, de la notion d'écologie, parce que je trouve qu'aujourd'hui on nous dit oui par exemple prendre soin de notre planète, prendre mais la dernière fois je parlais avec mon mari je lui disais mais comment tu veux que les personnes, la, les gens prennent soin de leur environnement quand ils sont si peu à l'écoute d'eux, d'eux-mêmes, de leur propre physiologie, de, 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 de prendre soin de ben même, voilà, comme tu dis, dans la naissance. De l'arrivée d'un être sur Terre, mais, mais bordel, c'est quand même pas rien. quoi y ah ouais, a ce niveau de conscience de. Après, bon, bah, tu vois, moi, je suis hyper, mais pour moi, il y a quand même un sujet. La dernière fois, j'en ai parlé avec une amie, elle me disait bah ouais, c'est vrai, ce que tu dis, moi, je l'ai vécu. Je suis désolée, mais quand tu es sous péridurale et que tu es en train de regarder ta série préférée alors que tu es en plein travail. Il n'y a pas un problème là. Enfin, quand tu parlais d'accompagnement, de on, je suis en connexion avec mon bébé, mais elle est où la connexion avec ton bébé ouais. là, à ce moment-là Bien sûr. Bien sûr. Il est sûr. tout seul en fait. Tu laisses faire le job tout seul. Démère-toi. Ouais. Moi, je sens plus rien de toute façon. Fais comme tu peux. Peut-être qu'on viendra te chercher avec des forceps parce que normal, je ne sens plus rien. Donc à un moment, ouais. ben, c'est hyper compliqué. Et c'est là en fait. Je reviens à ce que tu disais quand tu disais que les mamans, elles demandent d'apprendre à pousser parce que oui, quand on a une péridurale, ben bah en fait le réflexe de pousser, peut-être qu'on l'a mais il est très faible, sûr, alors que vous inquiétez pas, quand il n'y a pas de péridurale il n'y
1: a personne qui, a dit, qui va dire quand est-ce que c'est le moment de pousser bien <rire> sûr, mais, mais complètement mais ça c'est sûr, mais c'est mais c'est comme, enfin on en revient à la même chose c'est aussi euh, le discours actuellement qu'il y a et qu'il faut changer en fait aussi, parce que euh, euh, c'est l'accouchement, ça fait mal c'est horrible, euh, tu... après je te dis pas le postpartum, c'est horrible aussi mais euh, en fait ça peut aussi bien se passer en fait si on se respecte dans nos choix si on est bien accompagné etc ça, ça peut aussi très très bien se passer et je pense que euh, comme tu le disais pour ton transfert qui s'était finalement très bien passé il faut raconter ça aussi il faut raconter le positif et quand ça se passe bien parce que en fait, les gens ont tendance à raconter quand ça se passe mal, mais quand ça se passe bien, bah, ça passe un peu à la trappe, en fait. C'est un, un peu moins intéressant peut-être, j'en sais rien, mais, mais il, faut, il faut, faut le dire, il faut, faut, faut remettre ça à l'ordre du jour et, et en parler. Et c'est super <rire> qu'il y ait des podcasts comme tu fais parce que bah, c'est comme ça que l'information va être véhiculée aussi, quoi c'est top d'en
0: ouais, parler bah, d'ailleurs euh, j'invite vraiment les femmes qui ont eu des accouchements où ça s'est bien passé et qui se sentent de témoigner dans le podcast là j'ai vraiment à cœur de développer cette voilà. partie là maintenant de, de plus de témoignages de femmes bien sûr mais ça c'est bah, d'ailleurs Mélanie tu seras peut-être le prochain témoignage ouais, bah... que toi
1: bah, écoute moi je me bien, il n'y a pas de souci <rire> j'ai deux accouchements à la maison de naissance à mon actif à à, ah, ouais. à, à... Euh, auquel je peux vraiment parler même si c'était rapide les deux je, je peux en parler je peux même en parler ah euh, bah avec plaisir un épisode il n'y a aucun problème ouais. mais ben franchement... on se retrouvera
0: dans un prochain épisode avec grand plaisir pour ah. euh, pour que tu, franchement... témoignes, tu témoignes de de ces accouchements
1: mais voilà mais en tout cas euh, en tout cas pour revenir juste aux maisons de naissance il y a de plus en plus de demandes, effectivement, hein, ça c'est clair, donc les places sont chères aussi, ça c'est quand même un message à, à faire passer aux patientes parce que quand on a ce projet-là, il faut, dès qu'on est enceinte, bah, faire la demande en fait
0: bien parce... sûr et juste euh, oui parce qu'il y a mais après il y en a plein d'autres qui vont ouvrir bientôt bien, Allez, sûr, bien
1: sûr bien sûr
0: et euh, juste pour clore cet épisode est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on retrouve l'annuaire des bon je suppose on tape maison de naissance et puis ouais. on a accès effectivement... tu auras
1: ouais il y a accès à vraiment enfin, quand tu tapes même sur Google en maison de naissance France tu as accès à toutes à tout, vraiment à toutes les, les maisons de naissance qu'il y a il y a même la carte des euh, tous les projets euh, en France. <rire> Donc, euh, ah, les... Oui. Ouais, les femmes peuvent regarder. Bon, alors après, ça va prendre du temps hein, des ouvertures parce que bah, oh, nos oui. collègues qui veulent ouvrir des maisons de naissance, elles sont en démarche auprès des hôpitaux. Ils doivent oui. trouver euh, des hôpitaux qui sont ok avec le projet. Et voilà, euh, les hôpitaux, euh, les chefs de service, il y en a qui sont plus ou moins ouverts que d'autres aussi à l'idée, hein, bien sûr, ça c'est une réalité. Donc, euh, je pense que ça va prendre un peu de temps, mais euh, mais là, il y en a une Mais qui plus
0: autre. on sera, sera nombreux aussi à
1: faire la demande et plus c'est, ça reste
0: un marché d'offres et de demandes, en fait. Donc, euh, plus fait. Et on, puis... on va demander, plus l'offre, elle va
1: se développer. Et puis, je pense qu'on a quand même les maisons de naissance qui existent déjà depuis maintenant 2016, ont fait leur preuve. C'est pour ça qu'elles ont été pérennisées, c'est pour ça qu'on permet d'en ouvrir d'autres. Donc, on est quand même sur une belle lancée, je pense.
0: <rire> on, est, on est quand même
1: sur une belle lancée. Et du coup, pour l'inscription aux maisons de naissance, qu'il faut faire, en tout cas, par exemple, à Bourgoin, je donne l'exemple de Bourgoin parce que pour les autres, j'imagine que c'est un peu similaire. On a un site internet hein, de la maison de naissance, donc Premières Heures au Monde à Bourgoin. Et en fait, il euh, y a une prise de contact et euh, on a une intendante euh, qui euh, gère euh, les mails et en fait, qui va euh, nous envoyer les demandes par mail, nous, au sage-femme. Et c'est nous qui prenons contact euh, avec nos patientes.
0: Génial. Pour, euh, Donc, voilà. n'hésitez pas à contacter voilà. les maisons de naissance autour de chez vous, à vous renseigner aussi s'il y a des pôles physiologiques peut-être, Enfin voilà, à, à, à chercher parce que l'information, elle est encore trop peu donnée. Bien sûr. Elle est encore un peu opaque et comme tu le disais, il y a encore certaines sages-femmes qui ne savent même pas qu'il y a des maisons de naissance. Elles Bien sont de sûr. plus en plus rares, mais même des gynécologues. Donc vraiment, c'est à vous les femmes, à vous bah, les, les futures mamans, de, de vous prendre, de prendre le sujet en main et pour oui. reprendre ce pouvoir qui est à nous, en fait, à nous les femmes, de, de bah, la naissance, de notre corps, de, de nos bébés qu'on met au monde et on veut choisir en fait, on veut faire ça comme on a, on a envie. Et puis merci alors... beaucoup Mélanie en
1: tout cas pas de soucis je voulais vous... dire une dernière chose non ouais je suis désolée je pourrais en parler pendant non, mais plaisir, <rire> non mais avec plaisir franchement non mais ce que je voulais dire aux femmes c'est aussi que euh, si elles ont un doute parce que comme je, je disais euh, parfois on doute aussi euh, bah, de ce qu'on veut vraiment euh, Bien sûr. Euh, aussi euh, bah, est-ce que je suis éligible à la maison de naissance dans le sens où j'ai cet antécédent médical est-ce que je peux y aller etc mais n'hésitez pas à prendre des premiers rendez-vous avec vos sages-femmes et nous on vous donne la réponse en fait euh, tout de suite en vous disant euh, bah là ça c'est pas possible c'est une contre-indication mais au moins il, voilà on reste pas longtemps avec nos doutes et puis souvent on a besoin d'informations euh, et euh, nous on prend en tout cas nous comment on travaille c'est qu'on prend une heure avec les couples pour un premier rendez-vous pour leur expliquer un peu tout ce que j'ai expliqué dans le podcast là mais euh, un peu plus parfois en détail et en fonction surtout des, des questions euh, des, des couples et mais du ouais. coup prenez un premier contact, ça coûte rien et puis au moins ça vous ouvre à autre chose c'est top en fait c est, c est, voilà c'est ça que je voulais dire parce que c'est quand même important
0: je suis d'accord avec toi dans ce côté de projet de naissance. Moi, j'invite vraiment euh, les femmes que j'accompagne bah, au travers de l'accompagnement Mama Libré vraiment à, à aller chercher autour d'elles différentes ressources. Bien sûr. Là, il y a une maman que j'accompagne, je lui dis bah, « va rencontrer cette sage-femme ». Elle me dit bah, « j'hésite avec la à domicile bah, ».« Va la rencontrer voilà, ».« Va rencontrer celle en plateau technique ».« Va rencontrer la maison de naissance ». Une fois que tu auras fait le tour, eh ben, tu auras plus d'éléments pour faire
1: ton choix. Mmh, tout à fait. Et nous, on a plein de, de patientes qui vont voir, euh, qui ont un projet, par exemple, à domicile et qui viennent quand même nous voir pour savoir euh, bah, comment ça se passe avec nous, en fait, par exemple. Euh, et finalement, bah, nous, on n'est pas vexés, Il hein, n'y a aucun problème. La place sera pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Tu peux venir juste pour savoir euh, comment ça se passe euh, et puis me dire finalement que tu n'es pas OK avec ce projet. Ça nous arrive. Il hein, n'y a aucun problème avec ça. Donc, euh, ouais, elle se sentent libre, surtout, de, de, de s'informer.
0: Oui, la liberté de s'informer et en même temps s'informer pour avoir cette liberté.
1: Tout à fait. C'est Tout à fait ça. C'est un beau mot de conclusion, je crois.
0: Merci Mélanie, je te dis à très bientôt. Et
1: bah avec grand une, plaisir. Euh, bah,
0: voilà. Une belle fin de journée avec ton petit bébé. Bah, et merci. à bientôt sur Mama Libré.
1: à bientôt.